0: Você sabia que o uso de defensivos ilegais no Brasil representa um quarto do mercado nacional desse produto? E que isso gerou prejuízos de quase 30 bilhões de reais no ano passado, 2022? Esse assunto tem se tornado um sério problema no campo. Mas afinal, quais são os impactos do uso ilegal desses produtos? Como identificar um defensivo falsificado? O que fazer e o que não fazer? Assunto do Impulso Cash de hoje. Seja muito bem-vindo, amigo produtor. Lembrando que você pode ouvir e também ver este episódio do nosso podcast, está nas plataformas de áudio e também no canal AgroBayer no YouTube. A gente está aqui hoje com o Cassiano Medeiros, Cassiano que é engenheiro agrônomo, atua como gerente regional de vendas na Bayer, Cassiano, bem-vindo. Obrigado. Estamos também com o Dirson Abad Neto, engenheiro agrônomo, mestre e doutor em entomologia e atua como coordenador de stewardship para proteção de cultivos na Bayer, bem-vindo. Obrigado, Dani. Bom, eu sei que o pessoal que está assistindo a gente já sabe, mas para não ter dúvida, o que, que é stewardship?
1: Legal, esse é um nome que às vezes causa confusão, mas basicamente stewardship é a gestão responsável dos nossos produtos da Bayer, por exemplo. Perfeito,
0: explicadíssimo. E aqui do meu lado esquerdo, Reinaldo Nicolave, graduado em Direito com MBA em Gestão de Riscos e Compliance, especialista em Direito Empresarial e atua como Executivo de Investigação e Segurança do Produto Antifalsificação para todos os business da Bayer. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Doni. Temos também, remotamente... Professor Marcos Fava Neves, engenheiro agrônomo, professor da USP e da FGV e um dos principais especialistas em agronegócio, diretamente de Ribeirão Preto. Fava, bem-vindo.
2: Oi, Doni. É um prazer estar com vocês em mais um programa. Né? Esse programa nosso que tem feito história aí na informação do agro-brasileiro. Prazer estar aqui também com o Cassiano, o Dirson e o Reinaldo para discutir um tema tão desagradável como esse que não deveria acontecer. Né? Tudo que é crime não deveria acontecer. Isso aí, mas já que está acontecendo, a gente vai discutir. E vamos
0: começar o programa mostrando casos recentes de falsificação e contrabando de defensivos agrícolas que saíram na mídia. Vou pedir para a nossa produção rodar aqui no telão. Primeira notícia, olha só. Operação prende seis suspeitos de produzir, vender e distribuir agrotóxicos falsificados em cinco estados. A investigação em 2022 começou a partir de apreensão de defensivos agrícolas em Goiás. Vamos dar uma olhada em mais uma. A apreensão de agrotóxicos contrabandeados teve aumento de quase 600% em 2022 no Paraná. Vamos dar uma olhada mais uma? A operação resulta em 14 prisões por venda de agrotóxico falsificado no Rio Grande do Sul. Bom, a gente vê aí várias notícias e aí eu pergunto para vocês, pessoal, é o seguinte, por que os casos de defensivos e sementes falsificados, além do próprio contrabando, tem crescido tanto nos últimos anos? E tem crescido mesmo, né? Tem.
3: Infelizmente, Doni,
0: tem crescido bastante,
3: é, inclusive a gente, no meio investigativo, né, a gente costuma até é, brincar que existe até uma nomenclatura né, para esse, esse crime, que é o novo ouro branco, né, dada a alta lucratividade que esse tipo de ilícito traz para a organização criminosa. Né? Então, é um crime que ele retorna o lucro muito rapidamente tá, para essas organizações e isso é revertido em quê? Em tráfico de drogas, em assalto a banco, em é, compra de armamentos, tá? Geralmente oriundos das fronteiras, tá? Então Paraguai, Bolívia e Uruguai, tá? Como a própria notícia nos trouxe, é, 600%, tá? Os nossos amigos do BP Fron, que é a, o, o Batalhão de Fronteira do Estado do Paraná, uhum. tá? É, teve aí como problemática no último ano, tá? Então vem crescendo vertiginosamente e a questão do percentual né que você colocou no começo dos 25%, uhum. ali 30%, isso, na minha opinião, é, é o que a gente consegue enxergar ainda. Tá? até
0: subdimensionado. é
3: Para mim, isso é uhum. subdimensionado ainda. tá
0: Para mim, é muito mais do que isso. Uhum. E vocês enxergam que esse aumento é decorrente do quê? É, é por conta dessa alta lucratividade? O combate está sendo ineficiente de alguma forma?
4: É, acho que, Doni, podemos considerar uma soma de fatores. É... Um pouco do que o Nicolau falou, mas se a gente olhar pela ótica financeira, o agronegócio hoje corresponde por 30% do PIB e todo mundo quer participar, seja de forma legal e seja cortando o caminho de forma ilegal, que infelizmente a gente está discutindo hoje. Essas pessoas se profissionalizam, é, atacam esse mercado e muitas vezes o produtor vai atrás de falsas promessas também olhando um preço mais atrativo, olhando uma condição muito abaixo do mercado, acreditando que naquele momento é um ótimo negócio e depois entendendo que ele também foi vítima de um golpe. Então, acho que cabe aqui orientar também o nosso cliente, o produtor que está negociando, que procure um distribuidor sério, organizado, uma cooperativa parceira, que procure um produto em preços adequados ao mercado. Não acredite em milagre. Não existe milagre em nenhum setor da economia. E que procure saber a nota fiscal, se aquilo é lícito, se aquilo tem procedência. É bom para a segurança dele, é bom para a nossa economia e ajuda diretamente a combater esse tipo de ilegalidade a nível de país.
1: Então, acho que o, os dois já levantaram bem os principais pontos, e eu acho que os produtores, para evitar um pouco desse problema, eles poderiam, como o João Cassiano já levantou, é tomar um pouquinho mais de cuidado, não acreditar nessas falsas promessas, procurar sempre produtos em locais credenciados da Bayer, que isso desestimularia o desenvolvimento desses produtos falsificados, né, pirateados. Sim.
0: O, a gente tem alguns órgãos, né, o caso do IDESF, por exemplo, que é o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, que estimam que o volume comercializado com produtos ilegais já representa... Essa cifra que eu mencionei no começo, né? Um quarto ou 25% do mercado de defensivos agrícolas. Até o Reinaldo está achando que está um pouco subdimensionado, né? Mas o que a gente tem de estatística é isso aí. Aí eu pergunto, qual é o impacto que isso traz para todo o setor, professor Marcos Flava Neves?
2: É isso aí, Doni. Que número triste, né? Saber que 25% tem algum tipo de ilegalidade. Um quarto. Justamente para o país mais pujante do agronegócio mundial, com toda essa renda que o Brasil gera de valor bruto da produção, de exportações, as nossas autoridades não conseguem controlar a ilegalidade que acontece no setor de insumos. É realmente lamentável e depõe contra o agronegócio brasileiro, em diversas maneiras. Primeiro, por ter um quarto ilegal. Segundo, porque esses produtos podem não ter eficiência e provavelmente não terão eficiência como produto original. Isso vai trazer perda de produtividade, a mesma coisa que uma pessoa usar um medicamento falso para um problema de saúde e achar que está resolvendo. Então você também tem destruição de margens, destruição de resultados e é um produto muitas vezes que foi pago também pelo produtor, o que é um absurdo, né? como combustível é, falsificado, enfim. O que a gente espera é que possa existir um combate rigoroso em cima de, desta ilegalidade que atrapalha, que macula a beleza do agro-brasileiro.
0: queria aproveitar esse gancho aqui do professor Fábio Adilson e perguntar para você, para a gente é, detalhar um pouco mais, quais são os prejuízos que o produtor pode ter ao usar defensivos falsificados?
1: Legal, Doni. Esse ponto acho que a gente pode dividir em três principais grupos, vamos dizer assim. Então a gente tem a parte de risco, tanto o risco ambiental como o risco para a saúde humana, tem a questão do produtor mesmo, o manejo para o produtor, e tem a questão para a indústria. Então, quando a gente pensa na parte de saúde humana e risco ambiental, um produto original, para ele ser registrado, ele passa para um dossiê, uma série de pesquisas para garantir a segurança dele, que ele não vai ter problema nenhum com risco ambiental, problema de contaminações, problema para o aplicador, problema para quem vai consumir o alimento depois. Então, é tudo muito estudado para ter essas garantias para IBAMA, para Anvisa, etc. Quando você compra um produto ilegal você não sabe o que tem lá dentro. Então tudo isso vai para água abaixo, você está pondo em risco não só o seu aplicador, o seu técnico está lá, como a saúde depois do seu filho que vai comer aquela comida. Então você põe todo mundo em risco. E o ambiente também, porque você não sabe o que tem lá dentro. Quando a gente pensa na parte de manejo, a gente tem o problema de às vezes não ter o ingrediente ativo, você está tá achando que está aplicando um fungicida para fazer o controle da ferrugem e não está controlando nada. Então pode dar um boom ali naquela população, você perde ali o controle, e a produtividade sua vai por água abaixo. Também tem a questão pensando em manejo de resistência. Então, tem, às vezes tem ingrediente ativo, mas não o adequado, que foi estudado, que seria adequado para fazer o controle da praga. Então, você fica lá, pondo subdoses ali, por exemplo, no inseto, e vai acelerando a evolução da resistência, por exemplo, do inseto. É mais um problema. Às vezes também tem o problema de doses muito elevadas. Então, a gente sabe qual que é a dose adequada, para não ter problema de resíduos, para não ter problema de contaminações. E tem casos aí que tem, às vezes, 50 vezes mais a, a dose do que é recomendado dentro ali do produto, porque não tem um controle de qualidade. Então ele põe em risco ali tanto a questão de mafito, pode dar mafito, como chegar resíduo depois na mesa, da, do, mesa do, do consumidor, uma embargação de exportação, uma série de outros problemas que pode dar aí. E quando a gente fala para a indústria que você está perdendo o mercado, a gente acabou de ver aí que 25% do mercado é ilegal. Então você desestimula a indústria a fazer pesquisa, a fazer desenvolver novos produtos para estar tá no mercado. Né? Não, impressionante,
0: é um impacto brutal, muito pulverizado, e a gente pensa, poxa, o produtor gasta tanto tempo, energia é, produzindo. Não é fácil produzir. Aí você vai lá e coloca um, um produto falsificado, um defensivo que pode estar tá agindo muito diferente da expectativa, né? Assim, vai tudo para água abaixo, né? Vai tudo para água abaixo. Gastou energia e acha que está economizando no final, pode ser um baita prejuízo mesmo. E também tem um aspecto da própria saúde, né? Quando a gente pensa em manejo do defensivo. O falsificado pode trazer problemas para o produtor ou para o profissional que está ali é, fazendo aquela aplicação, né, Cassiano?
4: Com certeza, Doni. Ah, complementando o que o Dirson falou, né, o falsificado você não sabe o que tem ali dentro. Então, a caixa preta. É um descontrole total. Falsificado, tráfico, um produto que veio de forma ilegal, que não é autorizado o uso, a gente não tem controle, a gente não sabe o que pode reagir, tanto para a planta quanto para o ser humano, para a pessoa que está aplicando, para o aplicador, para o produtor. Mesmo com a utilização de EPI, que é obrigatório, com o trator gabinado, com aplicação no, no dia, mas ele vai ter que guardar aquela embalagem, fazer uma tri trips lavagem Existe uma, um, um perigo iminente nisso, né? Então, nossa recomendação é que o produtor tenha um critério muito rigoroso de gestão de onde compra, onde adquire, para que não caia num conto do vigário ou numa em algo que possa prejudicar, inclusive, a saúde dele e da família. Né? Acho que é uma pergunta meio óbvia, mas vale a pena ser feita.
0: Reinaldo, por que esse mercado existe? E como é que os falsificadores conseguem burlar as leis, as regras? A criatividade para o que não presta é infinita. <risos> Sim. Mas, de vista técnico, qual que é a sua leitura? <risos> Olha, Dona, eu, eu
3: começaria pela falta de legislação específica para punir esse tipo de ilícito, tá? Então, fazendo aqui uma analogia né, bem, bem simplória, quando a gente pega a falsificação de, de medicamentos, né, que é regulado pelo artigo 273 do Código Penal, a gente tem ali de 10 a 15 anos de reclusão tá? e ainda enquadrado como crime de hondo. Ou seja, você não tem direito à fiança tá? para responder em liberdade. né? Qual que é o grande sonho né, do de nós, né, trabalhadores aí do agronegócio? É que esse tipo de ilícito cometido contra o agricultura, né, relacionado aos é, falsificados, contrabandeados, fosse também a também essa questão dos medicamentos, uhum. né, a gente costuma até brincar, seria muito simples, né, medicamentos vírgula defensivos agrícolas, Acrescenta né, ali um
0: termo na lei,
3: exatamente, né, existem alguns projetos de lei, né, é... um de 2015 e o outro de 2017 está tramitando no Congresso Tá? só que, infelizmente, são processos muito morosos, tá? que aumentam a pena tá? Desse, desses ilícitos, além de também enquadrá-los como crime, crimes hediondos. Porque
0: hoje enquadra como? então O um classificador é... que é pego ali fazendo defensivo pirata. É... Qual, que, qual que é a pena para esse cara?
3: Então, aí essa é uma outra problemática. Né? Para você ter uma ideia, é, a gente já recebeu várias vezes... É, contatos de autoridades policiais nos perguntando, tá? Escuta, mas como eu enquadro isso? Né? Então, assim, tem várias situações, tá? Então, é, e aí a gente pode dividir em duas, tá? Quando envolve sementes e quando envolve defensivo. Por quê? Quando envolve defensivo, você também tem a questão do crime ambiental, tá? Porque você está aplicando algo, algo na lavoura que não é registrado, você não sabe nem o que tem ali dentro, como os agrônomos aqui já, já colocaram. Tá? mas você pode classificar como crime contra a propriedade intelectual, né? porque é a falsificação de uma marca patenteada. Você pode classificar como estelionato, né? que é a forma de você ludibriar o consumidor final a fim de vender aquele produto. Tá? Você pode, dependendo da quantidade de pessoas, e esse é o nosso maior objetivo, enquadrar na organização criminosa, que aí você consegue uma pena maior para esse tipo de ilícito. É, quando vai para a semente... Né? Se defensivo já é complicado pegar isso no campo, semente é pior ainda, tá? Por quê? Imagina o seguinte, o, o cidadão, ele colhe o grão, não é semente, é grão, né? E aí, se eu estiver falando alguma coisa errada, os agrônomos me ajudem aqui, tá? Ele enche o seu bitrem, tá? Emite uma nota como grão e desce do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, que são regiões críticas, para o Paraná, que salvo engano é um dos maiores plantadores de milho, tá? É, se ele passar alguma barreira policial ou alguma barreira fiscalizatória, ele vai apresentar a nota como grão e vai passar tranquilamente, não tem problema nenhum. Só que quando chega no seu destino final, esse grão ele é transformado entre aspas em semente, né? Onde ele é ele é colocado em sacado, né? Em é, sacarias falsificadas, né? Nosso carro-chefe de falsificação é a decalbe. Né, 360, vendido na região do Paraná. E dali sai falsificando tudo. Nota fiscal, termo de conformidade, que é um termo de regulação emitido pelo próprio mapa, né, onde tem ali disco, peneira, peso, lote e por aí vai. Tá? É, e dali é vendido o produto para o consumidor final via bolsas de commodities, que esse é um outro problemaço que a gente tem, tá? principalmente na região ali no noroeste do Paraná. Tá? Que são é, corretoras que intermediam esse tipo de compra e venda, sem saber praticamente a origem do produto. Tá? É, então, a gente tem essas duas problemáticas. E a problemática maior é que as próprias autoridades em si, principalmente as policiais que têm o, o, o dever de fazer esse tipo de fiscalização, não que eles não façam, eles fazem, só que eles não têm o um conhecimento técnico para olhar e dizer se aquilo é ou não tá? um produto falsificado. Né? Por isso que essa proximidade que a gente tem muito grande com as autoridades públicas, né, tanto IBAMA, ANVISA, é, MAPA e também as autoridades policiais para auxiliá-los e suportá-los nesse tipo de
0: abordagem tá? ou até mesmo fiscalização. Se eles que lidam com isso, com alguma recorrência, têm essa dificuldade, eu imagino que a falsificação visualmente seja muito desafiadora mesmo para identificar. Mas vamos falar um pouco, então, desse aspecto. Os falsificadores de defensivos e sementes agrícolas trabalham com técnicas de impressão e fabricação de embalagens e sacarias para que a identificação desses produtos ilícitos seja, de fato, mais difícil. Cada vez mais eles se reinventam para enganar você, agricultor, os órgãos fiscalizadores e as autoridades policiais. Então, vamos lá. Como é que o agricultor que está assistindo a gente faz para identificar se o produto é falso ou não é?
3: Bom, primeiro ponto, né? É... Posso continuar aqui? Pode, não. Gente. Vamos lá. Vocês todos. aqui, <risos> tá. Vocês
0: que sabem. É... Vocês querem falar um não. pouco? Não. Dá as dicas aí. O vamos... que, que o produtor tem que olhar para falar isso aqui
3: é falso? Tá, vamos lá. É, quando a gente fala de defensivo, né? de defensivos agrícolas, nós temos o Capsil, né? você vai é, apresentá-lo daqui a pouco, onde ele interage com o consumidor, tá? Então, basta você baixar o nosso aplicativo, o CIO Scan, e fazer a leitura desse QR Code colocado na, na tampa né, dos nossos produtos. Ali ele já te traz instantaneamente se é um produto falsificado ou original.
0: Ah, então você baixa um aplicativo. Esse aplicativo é da Bayer? Da Bayer. E você consegue passar ali no, no QR Code da embalagem do produto e na hora você vai saber se é...
4: Exato. Ah, oh, interessante, hein? Exato. Exatamente. Complementando, uhum. é, eu acredito que o produtor que está nos ouvindo, ele deveria dar um passo atrás disso. Ele não deveria se preocupar com a identificação. Se ele está se preocupando com a identificação, ele já desconfia que comprou algo ilegal. Se ele procurar uma revenda, uma cooperativa, um distribuidor autorizado, se o preço estiver adequado, se a nota fiscal estiver na conformidade, uhum. pois o Reinaldo pode complementar, a gente Sim. tem um programa global sobre isso, muito difícil esse produto será falsificado. Uhum. Então, aquele produtor que não quer se preocupar, que quer cuidar do negócio dele, que não vai correr atrás de milagre, ele provavelmente não vai precisar se preocupar com a segunda via, uhum. que é um investimento pesado, que a gente faz também, para a segurança dos nossos produtos. Sim. Mas não é toda a indústria que faz, e nós também não somos soberanos no mercado. Então, o produtor que ele se preocupar com os pontos que eu falei antes, provavelmente ele não vai entrar numa via ilegal. E uhum. uhum. ele não vai comprometer inclusive o negócio dele. Mas, se ele entrar, aí eu acho que depois a gente pode falar os processos né, de como Sim. identificar. Eu acho que você poderia comentar também um pouco, né, Reinaldo, Sim. do nosso programa aí global de, de segurança em relação à compra, uhum. né? Sim. É, que, na verdade, são os três P's. Tá bom. Que né?
3: é tá em inglês, né? Obviamente, que é Price Packing Place, né?
0: Uhum.
3: Que, como o Cassiano disse. Que é preço,
0: embalagem e local.
3: Exato. Preço, tá. embalagem e local. Tá? Se o agricultor ele seguir esses três passos, que teoricamente são simples, tá? a probabilidade dele adquirir um produto falsificado é zero. Tá? Por quê? É, preço. Né? O Cassiano muito bem colocou lá no começo. Não tem milagre. Você não consegue pagar. Um produto que custa 300 no mercado a 150. Alguma coisa está errada. Nem a Bayer consegue vender esse preço. Tá? É, é, embalagem. né A questão do capsule. A embalagem ela interage com o consumidor final. Então, a própria leitura ali com o, QR, com o aplicativo do nosso QR Code traz instantaneamente se aquele produto é um produto original ou não, caso ele queira fazer isso. Tá? É, e o outro é comprar numa rede credenciada a né Não adianta ele seguir os os dois primeiros passos e ir lá e comprar numa rede que não é credenciada, né, no, no, no Zezinho da esquina. Que aí, é como a gente como eu disse desde o começo, se quebrar um desses três pilares, a probabilidade de ter um produto é, oriundo do mercado ilegal é gigantesca. Tá? E ele perde a garantia Bayer também. né Que aí resulta em outras consequências também. Né? Não vai ter assistência técnica, não vai ter pontos do impulso Bayer e, e todos esses essas outros
4: benefícios. Con o contrário também é verdadeiro comprou barato, abaixo do mercado, de uma oferta online, não precisa nem muito conferir a embalagem. Exato. A chance de ser falsificado é alta. De uma corretora terceira, longe do local dele, geralmente os falsificadores não atuam no mesmo local. Os contrabandistas, eles vendem em locais longe, para não ficar ruim com os vizinhos. Sim. Então, comprou barato, abaixo do mercado, de uma oferta online ou de um corredor, corretor terceiro distante, a probabilidade de ser legal ou falsificado ela é alta. Uhum. Sim.
3: Posso dar um, um exemplo aqui, do Eu gosto? Parabala. Eu sempre gosto de, de, de fazer um paralelo aqui entre sementes e defensivos, né? Então, o agricultor que ele que compra um defensivo falsificado, ele não vai ter a eficácia, obviamente, desejada, tá? É, então, assim, existem defensivos que têm zero princípio ativo e tem alguns que ainda são manipulados e têm algum tipo de princípio ativo. Podendo ser o nosso ou não. Tá? Então pode ser que na reaplicação ele reaplique um produto original e ele consiga ainda salvar alguma coisa da lavoura. Tá? É, no caso de sementes, tá? vamos supor que, o, isso é um recadinho para os plantadores de, de milho, né? bem importante. É, comprou o decalb falsificado, plantou. O nosso, o nosso decalbe, ele tem RR, que é resistência hand -up, tá Você aplicou o RANDAP original num produto falsificado, não vai sobrar nada da sua lavoura. Olha, tá? nada né não é à toa que o que o, o ele a o intuito desse dele é esse mesmo né ali acabar com as é, plantas daninhas né então ele não vai reconhecer aquilo obviamente porque não tem a tecnologia né então ele vai sair matando tudo tá então assim não comprem
0: tá ponto importante
4: então, é, complementando a semente eu acho que tanto milho quanto soja né então se você procura uma semente legal, de origem legal, você tem a quem recorrer. É como você compra qualquer outro produto no mercado. Ah, eu comprei um, um relógio, eu comprei um carro, eu comprei um tênis legal, original. Eu consigo recorrer. Ninguém está livre de um defeito de fabricação, ninguém está livre de um problema num lote. Claro. Mas a indústria, quando isso acontece, presta atendimento ao produtor, presta assistência, recorre, devolve, indeniza, organiza. O que o falsificado... Não faz, então também é seguro para o produtor isso. É, na semente a segurança ainda é muito maior, tanto de soja quanto de milho. Então tem aí os três P's, hein? Price, Package e Place, ou
0: preço, embalagem e local. Mas vamos pegar o exemplo da embalagem. Né? Vocês citaram aqui como identificar é, através da embalagem se o produto é falsificado ou não. E se o falsificador, safado como é, reutilizar uma embalagem original?
1: Eu acho que um grande ponto isso, a salvação seria o nosso cap seal, o nosso safety seal. Então, primeiro que aquele selo, se ele for reutilizar, o selo vai estar tá rompido. Porque aquele selo fica no, na, na tampa, uma vez que você abre a tampa, o selo está rompido. Eu acho que a gente tem imagem aqui para
0: colocar no telão, pedir para a nossa produção. Olha lá. Esse aqui é o cap seal. Perfeito. É exatamente. Isso. Isso aí. Então tá, o que a gente está vendo aqui é o quê? É a tampa que vai sobre o defensivo. Isso,
1: isso, sobre a embalagem. Sobre a embalagem. É o que veda a embalagem. Então, você bem no meio do, do selo aí, na hora que você abre a embalagem, esse selo é rompido. Ah, tá bom. Então, é garantido que uma vez aberto, não pode fechar mais. Mas são criativos, né? Com certeza as quadrilhas <risos> são criativas já conseguiram inventar, às vezes, algum selo parecido. Uhum. Por isso que é importante o produtor estar tá lá e, e ler. Porque se ele tenta ler com o aplicativo e for um selo falsificado, vai dar lá que é falsificado. Uhum. Então, é uma garantia de qualquer outro meio, se por acaso... As quadrilhas de falsificação tentarem burlar, isso aí ele não passa. Uhum. Porque vai dar lá no nosso aplicativo que está falsificado uhum. mesmo.
0: Agora, se for a embalagem original,
1: aí é olhar se está rompido ou não. Perfeito. Tem
0: que estar, tá, não pode estar tá rompido. Não. Perfeito. Então não pode estar tá rompido. Se tiver rompido, já... Já parou. Já parou. Se não tiver rompido, vai faz lá, a faz leitura. a leitura com o aplicativo. E o aplicativo, qual que é o nome mesmo? SilScan. SilScan. E baixa na App Store, no... Na Play Store... Tá bom. Tranquilamente. Então, beleza. então, produtor, se não tiver ainda, baixa agora
4: enquanto você está assistindo ou ouvindo a gente, certo? O produtor, caso não decorou o scan e quer baixar, quer olhar, procure uma revenda autorizada, procure uma cooperativa, procure uma RTV da Bayer que está no campo lá para atender. A gente baixa junto, mostra como faz, organiza, orienta. E até mesmo se ele, tentar
1: ler, se ele tentar ler sem o aplicativo, uhum. ele já vai direcionar, pelo menos pelos pelos Apple, eu tenho certeza que ele vai lá e vai <risos> direcionar. Uhum. Então, você vai lá, vai tentar ler sem o aplicativo, ele direciona direto para a Apple Play para você baixar o aplicativo. E se
4: precisar de suporte, nós como empresa estamos prontos para auxiliar.
0: Então, produtor, você já viu, você pode ir lá na Play Store, na Apple Store, e se não quiser ir em nenhum lugar, é só olhar aqui na tela, esse QR Code que você está vendo faz com que você consiga baixar este aplicativo. Fechado? Então, muito bem. Bom, a gente falou bastante aqui, mas vamos dar uma olhada no Impulso Minuto que a nossa equipe preparou sobre o Safety Seal, o aplicativo da Baia para verificação das embalagens. Se liga só nesse vídeo.
5: O aplicativo Safety Seal realiza a leitura do QR Code e identifica de forma precisa a autenticidade do selo nos produtos. No Brasil, o selo está disponível em todos os produtos que utilizam embalagens Smart Line de 250 ml até 20 litros. Mas por que essa verificação é tão importante? É que com ela, você tem a certeza de que está utilizando um produto da Bayer com alto padrão de qualidade e ainda fica livre de produtos falsificados que oferecem riscos para a safra, para a saúde e para o meio ambiente. E o passo a passo é muito simples. Baixando o aplicativo Bayer Safety Seal Advanced, em seu celular, você clica em Start Code Check e posiciona o produto com o selo voltado para a câmera. Depois, é só aguardar alguns segundos e conferir se o QR Code é válido ou não. Se sim, pode ficar tranquilo que você está com um produto Bayer em mãos.
0: Não resta dúvida, né? Não. não. E, sinceramente, olha, até eu, que não sou um produtor, eu digo que com essas dicas todas que vocês deram, com o vídeo, com as imagens, com as explicações, realmente você só compra um falsificado se quiser. Porque tem muito mecanismo para identificar se aquele produto é original ou não, né? Exatamente. Muito bem. Então, agora, digamos assim, é, para concluir, que o produtor identificou uma ação suspeita ou um produto falsificado. O que é que
4: ele tem que fazer? Identificou o falsificado Primeiro ponto é recorrer a quem ele comprou. Então, ele pode estar tá também incorrendo num crime de receptação, né? Se é algo um falsificado roubado, né? Depois o Nicolau pode falar melhor, mas ele precisa recorrer a quem ele comprou e identificar, né? Falar, ó, esse produto é falsificado. Talvez a, a empresa que vendeu para ele também pode ter sido lesada, né? Então, mas é, eu colocaria esse como um dos primeiros passos, né? Eu acho que o segundo passo é é um boletim de ocorrência, né? É informar as autoridades legais, né, de que ele possivelmente caiu em algum golpe e foi lesado por isso, né? Então, para que também a gente tenha ciência disso, né? De, de como legalmente recolher isso, de como dar destino correto para esse produto. Eu colocaria esses pontos como como principais, assim. Uhum. Só só complementando,
3: nós temos também o canal do converse buyer. Né, onde o agricultor, caso ele não queira recorrer ao canal ao qual ele comprou, ele pode ligar diretamente para o nosso 0800 e já fazer a abertura de chamado. Tá? Isso é muito importante porque é, ali na abertura do chamado já é feito um filtro tá? uhum. onde é, é direcionado se é uma suspeita de falsificação para que nós de investigação possamos tratar tá? ou se é algo relativo à ineficiência do produto mesmo. Tá? ou se são os dois, né? Porque o produto falsificado não vai ter eficiência, uhum. tá? É, além do que o Cassiano disse, né? Para ele recorrer a, ao canal que ele comprou, ele também pode recorrer ao nosso RTV responsável pela região, né? Falar, olha, comprei e né? desde que tenha comprado também num, num né? Num canal é um... oficial.
4: Esse é um ponto importante. Né? Se ele não comprou numa rede credenciada, autorizada, nossa. É, não é a nossa responsabilidade. Por isso uhum. que eu pus a clareza que ele deve recorrer primeiro a quem ele comprou. Sim. Sim. Se ele comprou a um não credenciado ou um não autorizado, já está já com um problema maior. Se ele comprou de um credenciado ou autorizado, possivelmente não será um caso uhum. de falsificação e muito possivelmente a gente resolva rapidamente. Uhum. Agora, não está, aí posso falar assim: não é um problema nosso. E nosso, uhum. como empresa, né? E da empresa também, de outras empresas, né? Então, Sim. É, esse é um ponto importante que o Reinaldo posicionou. Sim.
3: Eu, eu só gosto de dar esse exemplo, Doni, porque é o seguinte: o que acontece é, às vezes é que o agricultor, além de ele ter comprado um produto autêntico, ele também buscou um produto no mercado ilegal, tá? Então, ele fez a aplicação do original que teve eficiência e fez a aplicação do falsificado, que obviamente não foi eficiente. E aí ele abre um chamado, hum, tá? É, então, né, agricultores que estão nos ouvindo, muito cuidado com isso, tá? Porque querendo ou não, independente do tipo de, de artimanha, né, que tem de se fazer, é a sua lavoura que também continua em risco, né? É, a gente vai, de uma forma ou de outra, a gente vai fazer os testes é, físico-químicos necessários e a gente vai descobrir se o produto realmente é nosso ou não. Uhum. Até por teste é, folhear, enfim, teste de campo. Nossos agronomos são muito competentes nesse sentido. Então é por isso que eu sempre gosto de colocar aí as duas possibilidades, porque a pessoa que compra o original, infelizmente, também pode comprar o falsificado, como é o exemplo do milho que eu te dei. Comprou o milho falsificado, mas comprou o handup original. Né? E aí, no final... Tá ruim, né? É prejuízo, É prejuízo. Né? É agora. Deu tudo errado. Deu tudo, Deu tudo errado. errado. É, Isso aí.
0: Exatamente. Pessoal, vamos agora falar de algo que o agronegócio brasileiro faz e que nenhum lugar do mundo entrega com a mesma eficiência. É o sistema Campo Lim, que é um programa para devolução de embalagens vazias de defensivos agrícolas, evitando o descarte indevido no meio ambiente. Desde 2002, quando foi criado, o programa já retornou mais de 700 mil toneladas de embalagens. Isso representa 92% de todo o volume de embalagens que é comercializado no Brasil. Vamos voltar para Ribeirão Preto? Professor Marcos Favaneves, como é que você avalia esses dados, considerando que o Brasil, às vezes, é criticado
2: pela gestão de recursos naturais? É um caso de sucesso para o mundo? Pois é, dona. É um caso de referência mundial, de pioneirismo do Brasil, de quantidade que a gente consegue trazer de volta, reciclar, Tirar o problema do meio ambiente é mais um ponto que eu costumo dizer nas minhas apresentações sobre a sustentabilidade do agro brasileiro. Então isso daí está de parabéns todo mundo que ao longo dos anos contribuiu para que a gente tenha um indicador tão alto de retorno de embalagens. Agora vamos resolver o outro problema lá dos produtos falsos, né? para que a gente possa efetivamente ter um agro transparente, ambiental, sustentável e está gerando todo esse desenvolvimento aí para o Brasil. É isso aí. Prazer participar com vocês desse programa, viu? Ô Jason, é... o que é feito com as embalagens recicladas? Legal, Dori. Então,
1: a gente fala muito, às vezes, às vezes vocês dois pontuaram bem, porque às vezes a gente fala muito do agro, as partes fica só falando pensando na coisa ruim, mas isso aqui é um exemplo nosso no Brasil tão sustentável que o nosso agro é. Né? Então, todas essas embalagens têm 94% de retorno, e essas embalagens geram outras, outros materiais. Então, hoje o campo limpo gera em torno de 30 materiais. Isso pode ser para construção civil. 30? 30 diferentes Caramba. materiais. Então, tem a parte de construção civil, parte de conduite, é, tubulação de esgoto, aqueles espaçadores para sentar piso. Quando a gente vai para a parte de, de veículos, né? então, aquela, aquela capa da bateria de plástico também pode ser construída com esses materiais recicláveis. Quando vai para a parte elétrica... Aqueles, aqueles cruzetas de, de poste também podem ser construídas com esse material reciclado e, por fim, também podem retornar novas embalagens. Né? Então é todo um ciclo fechado, pode começar com embalagem e terminar com embalagem. Ô Cassiano, então, é, além de evitar o
0: resíduo indevido no meio ambiente, ajuda no processo de
4: combater a falsificação? Ajuda. Ajuda e ajuda muito porque essa embalagem que está sendo devolvida de forma legal, ela não vai para descaminho, ela não vai parar na mão de um, um traficante de defensiva, ela não vai parar na mão de um falsificador. Então quanto mais a gente tiver um percentual elevado ou mais próximo do 100, mais a gente combate junto esse descaminho. E aí o produtor tem um papel fundamental. O produtor tem um papel fundamental e assim é um motivo de orgulho, acho que como o professor Fava falou. né? Estou há mais de 15 anos no agro, quando mais a gente conhece, mais orgulho eu tenho de trabalhar. Quando você olha um índice de mais de 90%, é algo que arrepia. Se você tivesse isso a nível de cidade, né? se mais de 95% das pessoas devolvessem as embalagens que consomem de forma adequada, a gente não passaria aqui na, na margem do Pinheiros e via a garrafa boiando, né? Ou a quantidade seria muito menor. Então, é o é orgulho, o produtor faz isso, faz bem feito, dá para melhorar? Dá. Tem um espaço ainda. Acho que a gente tem que buscar os 100%, sabe? Eu penso na vida assim, sabe? Mesmo sendo uma margem pequena, mas a gente deve, deve tentar e deve buscar os 100%. Então, o produtor que está aqui e está nos ouvindo, parabéns, eu acho que para gigantesca maioria que já faz 100%. E para aquele que ainda não faz, é um puxãozinho de orelha. Vamos fazer. Além de estar tá contribuindo com a devolução, está contribuindo também para a gente combater um mercado ilegal. Uhum.
0: Dirson, para quem está ouvindo e porventura não faça ou não faça o 100%, como o Cassiano falou, qual que é o procedimento? Tem que levar a embalagem utilizada para um posto Perfeito. De coleta, o que, que tem que fazer?
1: Perfeito, então o Campo Limpo tem campos de coleta, é, pontos de coleta fixos e tem alguns pontos itinerários que eles comunicam a revenda, comunicam as propriedades para se levar. Mas não basta você acabar embalar, terminar de usar o produto e levar, você tem que fazer a tríplice lavagem dessa embalagem. Que é o quê? São, como o próprio nome diz... Três lavagens, três lavagens, faz sentido. Então você põe, põe água no, no, dentro do vasilhame, terminou o vasilhame, pôs água dentro do vasilhame, chacoalhou por 30 segundos, virou dentro do tanque de aplicação. Então o, o local de jogar a água é no local do tanque que você vai fazer outra aplicação. Enche de água de novo, chacoalha, vira de novo no tanque por três vezes. Terminou as três vezes, perfura o, o vasilhame para garantir que esse vasilhame não vai ser mais utilizado. E por Boa. último, você põe então dentro de um saco, identificado, que, vai ser, que são produtos que vão ser retornados, e aí você entrega então ou nos pontos de coleta físico, fi, é, fixo ou nos pontos de coleta itinerantes. Ó,
0: pelo que eu tenho aqui anotado, o Sistema Campo Limpo conta mais com mais de 400 postos de coleta e mais de 4 mil recebimentos itinerantes. Perfeito. Então Deve ter lugar por todo o Brasil exatamente, aí recebendo esse exatamente. tipo de vasilhame de embalagem utilizada. Né? Isso mesmo. Tá bom, muito bom. E uma outra dúvida para todos vocês: quanto a reutilizar uma embalagem na própria propriedade do agricultor? Qual que é a visão de
4: vocês sobre isso? Pode, não pode? Deve, não deve? De jeito nenhum, não pode. É contra a lei e é extremamente perigoso. Então, é, precisamos fazer... É contra a, a lei até. É, precisamos fazer a devolução. É, é um crime ambiental você utilizar uma embalagem de defensivo para outros fins. né? Você coloca em risco toda uma sociedade. Então, é, existe a devolução, a gente precisa continuar fazendo isso e de forma alguma é, fazer fazer esse essa reutilização acho que Reinaldo quiser é complementar tá?
3: sim não é, é exatamente isso né mas é, eu acho que você vai chegar nesse ponto né da do que não é devolvido né? uma pergunta <risos>
0: Boa Reinaldo dando spoiler aqui, não, não. mas sabe o que, que é, antes de começar, eu vou falar para você que está assistindo, ouvindo a gente, antes da gente sentar aqui, a gente bate um papo, né? Pra, 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 só para ver se a biografia está certa, se eu não estou falando uma grande bobagem e tal, e um dos pontos que eu estava perguntando era justamente isso, se a gente tem 92% das embalagens devolvidas, o que acontece com os outros 8%? Boa pergunta, gostei, responde aí. <risos> É boa pergunta, né?
3: É, esses 8% pode ser é, comercializado no mercado ilegal, tá? como nós já tivemos diversas investigações nesse sentido, tá? onde o agricultor, além de não fazer todo esse procedimento que os meninos aqui trouxeram em relação à tripse lavagem, à devolução, para é, zelar pelo meio ambiente, né? e até mesmo atendendo a legislação ambiental, ele tem lucro com isso. Né, porque ele vende no mercado legal sabendo que isso será reutilizado para a falsificação de do mesmo defensivo tá então pode ser que não seja uns 8%, tá utilizado aí no mercado ilegal, pode ser que parte disso seja descarte irregular mesmo tá como a gente enfrenta algumas é, algumas uns problemas relacionados a isso mas eu né acredito que a grande parte desses 8% realmente vai para o mercado ilegal.
0: Caramba. tá? Então, a gente já aprendeu aqui tudo que tem que ser feito, como devolver, como fazer a tríplice lavagem, como identificar se o produto é original ou é falsificado. Então, produtor, não tem mais desculpa. Olha, gostei muito do programa de hoje, hein, pessoal? Valeu mesmo. Queria agradecer a vocês de verdade, Dirson, Cassiano, Reinaldo. Obrigado, obrigado por terem vindo aqui. Agradecer também ao nosso querido professor Marcos Neves, diretamente de Ribeirão, e principalmente a você, produtor, produtora, que nos acompanhou até o finalzinho desse podcast. E fica aqui o meu convite para você ir lá no canal Agrobuyer no YouTube, ver também os outros episódios deste podcast e de outros programas que a gente prepara sempre pensando em te ajudar na tomada de decisão para o seu negócio. Fechado? Valeu, pessoal. Até o próximo ImpulsoCast. Tchau. Valeu, obrigado. Obrigado.